0: Podcast-Folge haben wir uns Überlegungen zur Zeit, zum Zeitgefühl und Zeitbewusstsein, zu Zeiträumen, zur Elastizität von Zeitbegriffen und allerlei mehr gemacht. Dabei sind wir mittelalterlichen Glockendürmen, Marshmallows, Zeitsklaven, mutierten Schnecklein, leeren und gefüllten Worthülsen, Kuchenzauberei und vielem mehr begegnet. Das Thema um die Entwicklung des kindlichen Zeitgefühls und auch um unseren Umgang mit Zeit ist ein ganz wichtiges und natürlich ein sehr weitreichendes. Alleine dafür könnten wir einen eigenen Podcast starten, nicht nur eine Folge. Und darum habe ich mich letzte Woche entschieden, einen zweiten Teil, eben die heutige Episode dazu noch zu machen. Wer die Podcast-Folge Nummer 31 zur Entwicklung des kindlichen Zeitgefühls Teil 1 noch nicht gehört hat, beginnt vielleicht am besten dort und hört sich diesen zweiten Teil dann in Folge an. Derweil bleibe ich natürlich ganz artig hinter meinem Mikrofon sitzen und warte, bis Sie dann diese Folge starten. Im Übrigen glaube ich, dass sich diese Folgen hier zum mehrmaligen Hören gut eignen, vielleicht sogar zur Einschlafbegleitung, also ausnahmsweise einmal zur Einschlafbegleitung von Eltern und nicht zur Einschlafbegleitung von Kindern. Nachdem ich versuche, mir die Zeit dafür zu nehmen und oft erst ganz spät dazu kommen, also schon zum späten Abend diese Aufnahmen zu machen, bin ich da auch schon ein Stück weit im Dämmermodus. Ich erkenne das selbst an meiner Stimme, dass ich da schon sehr ja, sehr gedämpft spreche, also im Vergleich zu meiner Tagesverfassung. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn Sie den Podcast auch hören beim Einschlafen und Womöglich kann das eine oder andere Bild bei Ihnen dann auch weiterarbeiten. Und falls Sie irgendwelche Inhalte verpasst haben, also friedlich, schlummernd, vermützelt. Wie gesagt, ich sitze artig hinter dem Mikrofon und Sie können jede Folge natürlich jederzeit nachhören. Dann greifen wir den Faden aus der letzten Episode wieder auf. Kinder sind also im Hier und Jetzt versunken. Schauen wir mal genauer hin. Ist es Fluch? Oder kann das auch ein Segen sein? Ein bisschen pointiert könnten wir feststellen, dass es für uns Erwachsene durchaus ein Segen sein kann, wenn wir uns dadurch teure Achtsamkeitsworkshops und Therapien in Burnout-Kliniken ersparen können, in denen wir mitunter genau das lernen, dass wir Gedankenstürme, die zum Unglücklichsein, zu Schlafstörungen und auch zu psychischen Erkrankungen führen können, wieder aus der Vergangenheit und aus der Zukunft ganz gezielt ins Hier und Jetzt führen. Wer kleine Kinder hat und sich darauf einlässt, der kann wieder lernen zu staunen, Achtsamkeit im Alltäglichen zu leben und die Welt auch an die Spur weit mit Entdeckergeist wieder zu erfahren. Alles Tools, die wir auch im gegenwärtigen Achtsamkeitshype wieder entdecken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, diese tiefen entspannte Art und Weise, wie unser Kind vielleicht jetzt gerade in der Früh, wenn wir schon Zeitdruck haben, sein Frühstück ganz akribisch und genau untersucht, uns auch zum Verzweifeln bringen kann. Unterm Strich können wir sagen, dass Eltern, die um die Entwicklung ihres Kindes und sein schlichtes Unvermögen zum Zeitverständnis wissen, sich und ihren Kindern oft wahre Dramen ersparen können, wenn sie eben Unmögliches noch gar nicht erwarten. Wie zum Beispiel, wir müssen gleich weg, spiel schnell fertig. Wie auch immer schnell fertig spielen funktionieren sollte. Also wenn wir uns da mal vorstellen, wie das Kind da sitzt und gehorsam und artig schnell fertig spielt, so im Schnelldurchlauf, wie es, wenn wir es vorspulen würden. Manchmal lohnt es sich einfach, da passende Bilder im Kopf zu kreieren, zu gewissen Erwartungen, die wir haben. Finde ich auch immer ganz spannend, wenn es darum geht, dass äh, wir hören, du solltest dein Kind im Griff haben. Auch da langt eigentlich die Vorstellung, die Bildliche, dass ich merke, hm, ist es das, was wirklich mein Erziehungsziel ist? Mein Kind im Griff haben? Ich höre dann oft von den Eltern auch, wenn es einfach darum geht, dass es so schwer ist, mit den Kindern das Haus pünktlich zu verlassen, dass sie wirklich viel Wert darauf legen, dass das Kind gut vorbereitet ist und also auch informiert ist, dass, dass es bevorsteht, dass das Haus verlassen wird. Und in ihrer Verzweiflung ist es dann häufig so, dass sie halt schon eine Dreiviertelstunde vorher beginnen damit mit dieser Ansage, wir müssen gleich weg, hm? wir müssen gleich weg, in der Hoffnung, dass das Kind das dann eh weiß, dass es sich dann beeilen muss, dass wir schnell sein müssen, dieses, wir müssen gleich weg, wird dann alle zehn Minuten auch zur Erinnerung wiederholt weil dann weiß es es ja eh, dass wir gleich starten müssen. Gut gemeint und zugleich, das, was wir damit wirklich erwirken, ist, dass es für Kinder unfassbar schwer wird, diesem Wort gleich eine Bedeutung zuzuordnen, also hier diese eine Lernerfahrung zu verknüpfen, zu wissen, wenn Mama, wenn Papa sagen, jetzt machen wir was gleich, dann bedeutet es eigentlich sofort innerhalb von wenigen Minuten, und es bedeutet eben nicht, wenn Mama Papa sagen, wir müssen jetzt gleich weg, dann wird das noch ganz oft wiederholt, bis sie alle Farben wechseln und ganz krantig und laut werden. Und dann, dann ist es sofort. Also können wir von unseren Kleinsten nicht erwarten, dass sie kooperieren und sich beeilen, um eben nicht zu spät zu sein. Denn es gibt nur den gegenwärtigen Moment für sie. Und in Wahrheit gibt es ja auch nur den, alles andere sind elektromagnetische, Impulse in unserem Kopf, die auch wichtig sind, doch eben jetzt im Moment nicht für unser Kind. Für die ist jetzt der gegenwärtige Moment wichtig und der ist vollgepackt mit Entwicklungsinhalten und mit Lernreizen, die wir oft gar nicht wahrnehmen können. Wir könnten es uns mitunter in dieser Entwicklungsphase ein Stück weit leichter machen, wenn wir eben keine unerfüllbaren Erwartungen an unser Kind stellen, weil wir eben über diese Entwicklung Bescheid wissen und uns das auch ein Stück weit befreien kann von der Angst, hm, wenn mein Dreijähriger jetzt nicht lernt, zackig sich fertig zu machen, wie, wie soll er dann jemals in der Schule klarkommen? Damit machen wir es nicht nur uns einfacher, das ist auch ein wahrer Segen für unsere Kinder. Es gibt durchaus Studien, die ganz klar darauf hindeuten, dass ständiges Drängeln, ständiger Zeitdruck nicht wirkungslos bleibt bei unserem Kind, da auch Spuren hinterlässt, Spuren der Pedanterie, Spuren auch einer inneren Unfreiheit, eines sich ständig gehetzt fühlen. Was klar ist, wenn ich von klein auf gewohnt bin, dass ich ständig irgendwo hingedrängelt und gedrückt werde. Besser also helfen wir unserem Kind, wenn wir es eilig haben. Und mit unserem Wissen vielleicht sogar ein Stück weit wohlwollend und freundlich statt verärgert, dass es fertig wird. Und das Üben, sich schnell und auch selber anzuziehen, was auch ganz wichtig ist, also brauchen wir nur in Kindergärten schauen, wie viele Kinder da, wenn es heißt, wir gehen jetzt in den Garten, einfach sich in der Garderobe hinsetzen und warten, bis sie fertig gemacht werden. Also selbstverständlich ist es wichtig, dass wir Kinder hier auch ermächtigen, dass sie selbst diese Fähigkeit entwickeln, sich selbst einen Schuh anzuziehen oder in die Jacke zu schlüpfen. Aber das findet gut Raum in Zeiten, wo wir selber keinen Zeitdruck haben. Am Wochenende, wenn vielleicht unser Kind ein bisschen eiliger hat, auf den Spielplatz zu kommen. Und dann ist hier auch dieser, ja, diese intrinsische Motivation, dieser Sog da, der einfach auch Sinn macht, Sinn stiften kann, warum es jetzt wichtig ist, sich anzuziehen. Ja, und wenn wir unserem Kind da freundlich statt verärgert helfen können, sich fertig zu machen, es ist auch gut, wenn wir im Fall den Unmut, den das unweigerlich mit sich bringen kann, denn das Kind hat gerade nämlich wesentlich Wichtigeres zu tun, wahrscheinlich spielen, und das ist wesentlich wichtiger für unser Kind, dass wir eben diesen Unmut auch aushalten, dass wir uns da ein bisschen ein Stück weit auch hineinversetzen können und freundlich bleiben können, bestimmt und zuversichtlich. Also auch kein schlechtes Gewissen haben, denn manchmal ist es halt so, wir können ganz viel Raum geben für Spiel und manchmal müssen wir halt pünktlich aus dem Haus. Und da können wir zugleich auch anerkennen, dass das für unser Kind nicht leicht ist und zugleich auch anerkennen, dass es jetzt einfach nicht anders geht. Und wenn wir dann doch einmal die Nerven verloren haben, weil die halt brach liegen, wenn wir selbst schon so einen Druck haben und vieles unter einen Hut bringen sollen, der eh schon ganz ausgeballt ist dann dürfen wir mit besten Gewissen auch uns selbst ganz freundlich und wohlwollend zugestehen, dass auch wir nur Menschen sind. So eine Situation kann auch ein Lerngeschenk sein, denn sie eignet sich ganz wunderbar, um die emotionale Entwicklung unseres Kindes auch gut zu begleiten, indem wir eben zeigen, dass auch wir Gefühle haben, die sich nicht immer so gut anfühlen und mit denen wir vielleicht auch nicht immer so gut klarkommen. Und dass wir vielleicht gemeinsam überlegen können, was könnte uns denn gut tun, wenn wir mal krantig werden, wütend werden, uns gestresst fühlen. Denn jedes Gefühl ist in Ordnung und wichtig und hat eine Botschaft, aber eben nicht jedes Verhalten. Und statt Gefühle wie Ärger, Wut, Trauer zu verstecken, selbst zu verstecken als Erwachsene, helfen wir unserem Kind dabei, mit seinen eigenen Gefühlen kompetent umzugehen, indem wir eben das sichtbar machen, wie wir damit umgehen, darüber sprechen und gemeinsam überlegen, wie wir unseren Frust anders regulieren könnten, als dass wir eben vielleicht ungerecht werden oder laut werden und ganz laut schimpfen oder mit Strafen drohen. Vielleicht wäre für uns ein gemeinsamer Wutdans samt Kriegsgeschrei durchs Wohnzimmer das Richtige. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ein Wettbrüllen in, in dem Wutpolster oder auch ein kleines Rennen dreimal um den Küchentisch, was auch immer unsere Stresshormone wieder herunterfährt, damit wir wieder klar denken können. Damit wir wieder innehalten können und nicht außer uns sind. Und Kinder machen das ja ganz automatisch. Ganz intuitiv, wenn die unter Druck sind, dann bewegen die sich, dann werden sie laut und dafür ist dieser Mechanismus auch da. Dazu stresst uns unser Körper auch mit einer ganzen Kaskade von Stresshormonen, damit wir in der Lage sind, in dieser für den Körper gefährlichen Situation entweder davon zu laufen oder eben zu kämpfen. Und durch äh, da und freundlich lächeln wird sich das nicht so leicht wieder einrenken, unser Stresssystem. Besser Bewegung oder auch laut singen oder was auch immer uns da gut entgegenkommt. Kleine Randnotiz in der Folge 28, Kochtopf der Gefühle, haben wir uns überlegt, wie wir Kinder im Alltag in ihrem Umgang mit heftigen Emotionen gut begleiten können. Und in der darauf folgenden Episode Nummer 29, Mein innerer Krug, geht es eben darum, was wir als Eltern oder wir als erwachsene Bezugspersonen denn überhaupt brauchen, um eine solche Begleitung gut leisten zu können. Bei Interesse da, gern reinhören. Ja, noch ein Thema dazu, das irgendwo einfach hierher gehört und das, das ich auch schon öfters angesprochen habe. Hilfreich ist hier auch, gerade in Phasen, wo das oft ein Thema ist, den Terminkalender mal ganz gezielt zu entrümpeln. Kinder brauchen freies, ungeplantes, nicht zweck- und zielgerichtetes Spiel. Und schon die Kinder im Kindergarten haben oft einen ganz dichten Wochenplan. Da bleibt kaum Raum für echte Entwicklung. Es ist ein Paradox unserer Zeit, dass wir, um unsere Kinder zu fördern, eh voll aus Liebe und Bemühen, indem wir sie überall anmelden, zum Palettkurs, zum Fechten, zur musikalischen Früherziehung, zu völlig schon pränatalen Englischkursen, in Wahrheit ihre Entwicklung aber hemmen. Gehen wir also gern runter vom Gas, erlauben uns Zeiten der Muße und fürchten uns nicht davor, unsere Kinder zu wenig zu fördern oder auch vor unverplanter Zeit. Damit eröffnen wir nicht nur Entwicklungsräume, sondern wir bringen auch etwas Entlastung in unser Dilemma mit dem noch nicht vorhandenen kindlichen Zeitgefühl. Das Thema Langeweile und lange unverplante Weile ist ja auch eines, was auch, ich glaube, das war eh Podcast Nummer 30 zum Thema Alleine spielen, wo wir eben dem Bindungshunger, dem Wissensdurst und eben auch der Langeweile und der unverplanten Langeweile begegnet sind. Und auch ganz wichtig hier, das differenziert haben, einmal ein bisschen auseinandergeklaubt haben, was ist denn der Unterschied zwischen verordneter Langeweile, die dir gut tut, weil ich das sage, und eben einer unverplanten Langeweile, wo wir da auch noch darauf eingegangen sind wie wichtig das für Kinder auch ist und wie wir das vielleicht gestalten können. Lassen wir uns also entführen in die magischen, gegenwärtigen Momente unserer Kinder, wann es immer denn geht, immer geht es nicht, aber manchmal geht's. Und auch wenn wir denken, wir hätten ein Leben, wir haben keines. Wir leben bestenfalls. Leben können wir nicht besitzen. Wir können es nur jetzt, im gegenwärtigen Moment leben. Und wenn wir uns nur um die Zukunft sorgen oder auch glauben, dass es dann, wenn ich jenes oder dieses mache, viel, viel besser sein wird, oder wenn wir nur den vergangenen Tagen nachtrauern oder auch mit ihnen hadern, dann leben wir auch nicht wirklich, sondern eben auch nur in unseren elektromagnetischen Impulsstößen im Gehirn. Wir leben dann nur in Gedanken und bis zu einem gewissen Maß ist das auch ganz wichtig und auch Wesen des Menschseins und auch Wesen unseres Fortschritts. Und zugleich ist es einfach auch gut, sich bewusst zu sein, dass zu einem sinnvollen Leben auch ein Leben mit allen Sinnen gehört. Und die Sinne sind immer jetzt da, so wie auch unser Herzschlag. Unser Herz schlägt jetzt und unsere Sinne sind jetzt da. Wir riechen jetzt, wir schmecken jetzt, wir hören jetzt. Wir spüren jetzt, wir sehen jetzt. Ein Leben mit allen Sinnen geht also nur im Augenblick. Kinder sind Experten darin. Lassen wir uns von ihnen verzaubern. Manchmal. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blick.erziehung.at